0: Buena gente, ¿cómo andan? ¿Cómo andan todos? Espero que muy bien, los tengo de nuevo, la vez pasada no pude estar, por estar hasta las recontrapelotas, como decimos en Argentina, de, de cosas mucho, mucho, mucho que hacer, final de cuatrimestre, se complica, pero bueno, nada, eh, ya de a poquito voy tranquilizando y creo que va a ser la última vez, por lo menos hasta el año que viene, que voy a estar eh, tan complicado como para no poder participar del vivo. Igual Luchi hizo un vivo muy copado sobre el, los distintos cines en Argentina Que ya, ya pronto estará subido obviamente en las, en las eh, redes eh, ¿Cómo sí, anda Lu? Muy, ah, bien, sorry.
1: muy bien, ando muy bien Tranquila, Tranquilizando poco a poco, esta semana me rompieron la vida re, eh, Me mataron eh, Pero bueno Estamos poco a poco tranquilizando. Pero lo que quiero decir es que ahora a fines de noviembre Andy viene a Argentina. No sé si en, en esos días vamos a poder streamear, pero si llega a darse la situación, va a ser en vivo, no a la distancia, lo cual va a ser ah, mal, no.
0: Sí, así pero que bueno. seguramente queden, o sea, quede este y otro stream más a distancia que digamos y después haremos durante ese, voy a estar como mes y medio allá, mes, mes y medio.
1: Exacto. Bueno. Eh, ¿Vamos con la intro? Vamos con la intro. Bueno, ok, vamos a empezar con esta sheet. Aquí estamos, Odio Tear Maker creo que es la peor página jamás creada en la historia de la informática y no estoy exagerando eh, Fuera de joder, muy mala, pero bueno Ok, eh, ¿qué hacemos? Empezás vos, Andy, hablando un poco de tus cortos de Mickey y tus mágicos cortos de Mickey Bien, eh, bueno, los que están escuchando por Spotify no lo podrán ver, pero. Pero bueno, las últimas se pasan por nuestro YouTube y ahí los pueden ver. <ríe> ok, eh, siguiente, que en realidad en época no sé si es previo, que es eh, Casablanca, que es de 1941. ¿Esto es corto de cuándo son? ¿Del 56? ¿Del 53? Ok. Que vos Claro Bueno, casualmente la vi Porque estuvo... Obviamente la vi Porque la reestrenaron en cines Con esta serie de reestrenos de Warner De clásico de Warner Que hay una, un par de pelis más acá Que las vi por eso también eh, Nada, entonces la fui a ver en el cine Una cadena de cine A Cinemark, ¿no? O sea, realmente un cine grande Y, y nada, bueno Me encantó, es una peli espectacular Es la tercera vez que la veo creo La primera vez que la vi fue a inicios de mi cinefilia, la segunda vez fue ya en mi cinefilia. Me reí mucho, los chistes... Me, me parece que hay dos cosas que logra muy bien esta película. Primero, hay un buen balance de drama y tiene también algún toque cómico que va bien, que no parece fuera de lugar, ni tampoco parece que le saque drama a lo que realmente está pasando. Y también el desarrollo de, de personaje me parece espectacular porque... Básicamente, tanto el personaje de Humphrey Bogart como el personaje de eh, Ingrid Bergman Son dos personajes, como que no queda ninguno como un santo, ¿no? O sea, ambos tienen muchas, muchas cosas negativas, muchos lados negativos Pero igualmente te encarillas mucho con ellos, como que logras conectar muy fácil y y sentir mucho la película junto a ellos así que eso me parece que está perfectamente hecho y la historia obviamente es muy interesante y está muy bien llevada a cabo obviamente, la música, todo sí, con el pianista atrás Sí. Sí, está todo bien. En esta peli está todo bien. <risa> eh, lo que sí quería matar terminó la película y había un par eh, de jóvenes arre, atrás mío. Ponele pibes y pibas de ponerle 22 años por ahí. Que ha venido a verlos juntas Y terminó la peli y dijeron Pero esto es comedia. Casi los mato. Casi los mato. Los jóvenes de en día, sí, sí bueno, eh, yo la voy a poner te juro que estaría entre Goat y Mindblown, pero yo la pondría en Mindblown ¿vos dónde la pondrías? Mind blown. bien. porque me parece la mejor película de la historia pero hay algunas que me gustan más todavía, por eso no pasa Goat pero objetivamente sería un Goat, perfectamente Claro. claro. Sí, es verdad. Toda esa época. De toda la edad dorada de Hollywood es eso. Bueno. Eh, siguiente es tuya la que sigue, ¿no? O no estoy reconociendo una peli que vi yo. Ah, es verdad. No, sab no conocí el póster. Esto lo vi en el colegio, duraba ocho minutos y el profesor de arte y ciencias no los hizo ver. Eh, muy falo, pero... Muy, o sea, es uno de esos... Igual muy interesante, porque McLaren es un realizador como experimental de... Creo que es de los 70, ¿no? Por ahí, o estoy totalmente... Ah, casi, del 52, bueno. Eh, Es que era muy experimental, y me parece que en los 50 no se hacía mucho sin experimental eh, De hecho no fue lo único que vimos de él, pasa que las otras cosas no las vimos completas, así que ni las puse como que las vi Pero, como que, de hecho tiene un video donde él explica que agarra una cinta de película Y le pinta, o no sé con qué, pero como que le hace puntitos y líneas que después cuando reproduce la película en el, el proyector generan distintos sonidos, dependiendo a qué altura está el puntito, qué tan largo es, qué tan chiquito, qué tan grande eh, y es eso es muy interesante, muy interesante, y en este caso no la hizo así, pero va, capaz sí tiene cosas de, de esa técnica pero no sé, era medio como como stop, mo stop motion, pero en live action, o sea, con gente posta eh, con cortes, y era graciosa la historia, era bastante entretenida, así que en ese aspecto me gustó bastante es que era, justamente stop motion es que se puede hacer stop motion con live action, o sea, con personas eh, nada, me pareció bastante peculiar, creo que la voy a poner en... en buenarda o sea, estaría. sí, buenarda porque, o sea, uy, rompí algo o sea, está buena no es ninguna locura, pero está buena porque es algo interesante, la técnica, y el autor en sí es una persona bastante interesante a la hora de realización, digamos. Norman McLaren. Norman, ¿no? Creo que. Bueno. Eh, la vacación del señor Julot. Es la primera que veo de Jacques ti Yo quería ver eh, eh, Playtime, creo que se llama, que me dijeron que es muy buena, pero ese día no me daba el tiempo, porque me tenía que ir al cine XD. Eh, y la verdad que estuvo buena, me reí, eran todos gags cómicos Habían algunos muy graciosos me, me hizo acordar mucho a Chaplin, Buster Keaton Que si bien me parece que ellos tenían más nivel eh, Como que el humor era de, de ese estilo, digamos, ese gag físico Por ahí va Y era gracioso, o sea, era gracioso Mi problema fue que, no sé por qué a veces yo me pongo a ver películas Sabiendo que estoy cansada Y soy tan como perfeccionista que si yo empiezo a ver una peli y me da sueño, por más que, imagínate, en este caso me gustaba, pero imagínate que no me gusta. Yo no puedo dejar películas a la mitad. La tengo que terminar. Y es muy raro que las vea en dos partes. Tengo que estar muy cansada para verla en dos partes, porque siento que me arruina completamente la experiencia. Entonces como que la vi toda la peli como con bastante sueño, bastante cansada y me quería matar porque eso te te Hace más difícil la apreciación Pero por otro lado no me quería ni quedar dormida Ni frenarla a irme a dormir y después seguir viéndola Porque no llega con el tiempo Y iba a perder toda la construcción Que venía haciendo la película Durante el tiempo que la había visto Así que nada, bueno, me pareció muy interesante Pero la tengo que volver a ver más despierta Pero bueno, era graciosa era original, ni idea Como que quedé con ganas de ver más de Tati La verdad, así que va A Buenarda, las vacaciones de ir. Monsieur Julot Después The Apartment, la vi con amigas que me dijeron Recomendanos una peli vieja y la vemos juntas Y yo, conociéndolas, dije, les va a gustar The Apartment eh, Pero la vimos un día de semana y bueno, una de ellas se quedó dormida, no la juzgó eh, Desde el principio, o sea, no es que la aburrió, se quedó dormida porque estaba cansada A otra le pegó re fuerte, la vio como una película súper pesimista, súper deprimente, súper mal Y le pegó re mal cosa que no me imaginaba, y a la otra le gustó mucho, así que mi recomendación fue bastante mala pero bueno, no me lo imaginaba, es que, es que trata un tema fuerte en un momento como bastante darks y bueno, obviamente hay gente a la que le pega distinto y nada, fue una mala mía, pero es de, yo desde ya Sé que Andy vos también la viste. Y ponemos siempre la categoría más alta. Porque yo pongo Goat. Y creo que no hay categoría más alta que Goat. Así que se queda en Goat. Es de mis películas favoritas de toda la vida. La amo. La amo. Es perfecta. Si hay alguien. Creo que. Si hay alguien que nunca en su vida tuvo errores de escritura y guión. Es Billy Wilder. O sea. Si hay alguien que tiene guiones inmejorables. Es Billy Wilder. Es tipo el maestro del guión. Completamente. Y la película es espectacular. Es espectacular eh, Así que nada, Goat Defin Es como la ter cuarta, quinta vez que la veo Pero me fascinó Cada vez me gusta más ¿Vos dónde la pondrías? Ingeniosa Y muy bien actuada. Got... Bueno, seguimos con otro peliculón que vos, Andy, no viste. Psicosis. ¿Cómo lo no vas a haber visto, Psicosis? Dios. Arre. No, esta... Ay, esta es la experiencia de cuando la vi en el cine en... proyectada en 35 milímetros. cuando en realidad fui grabada en 16 milímetros. Pero dejando eso de lado. Eh. Qué peliculón, Fue una. El haber ido al cine ahí fue una experiencia hermosa. Era la primera vez que iba al Malva. Y la primera vez, bueno, en realidad era la segunda vez que veía una película así como en, en filmico, en proyección fílmica. <coughs> pero como que se notaba mucho en, en el estado del positivo que proyectaban. Como que se notaba mucho que era positivo. Y obviamente tenía algunas cosas molestas, lógicamente, pero. La otra peli que yo vi en 35mm era Nacereno Cruz y el Lobo y ahí el positivo estaba en muy buen estado, entonces como que no se notaba tanto. Entonces como que nada, fue distinto y me, na, me encantó. O sea, ya es una peli que ya hablé varias veces, es una obra maestra. No hay mucho más que decir. Con la música de Herman. Espectacular. Eh, la pondría en Goat, pero la voy a poner en esta Está la misma situación que Casablanca. No hay con qué darle. Andy, mirala. Dale, flaco. Tipo, prioridades. Pasa que vos ves por orden de directores, no sé. Y psicosis no es para nada de las primeras de Hitchcock. Claro, sí. No la vas a ver, a ver nunca. Arre. Eh, nada. Hora maestra. ¿eh? Es la tercera vez que la veo y me maravilló. Pero bueno, sí. Vi mucho de Hitchcock que es un genio. O sea, si me decís... Una... Persona que te puedo asegurar que hizo excelente cine, cine puro, fue Hitchcock. Corta, corta la bocha. Bueno, siguiente, masculino y femenino, Godard. La fui a ver un par de semanas después de que murió. Mi nostalgia continuó. Eh, de allá pongo que la. Pues la pongo fui fan. Yo vi nueve pelis de Godard. Lo amo, de, de, creo que es mi top 3 directores favoritos. Eh, Así de fácil, tipo, sin dudarlo. Eh, vi nueve de él. Esta creo que si la tuviera que poner tipo en mi top, iría ponerle quinta, sexta. Así que no es de las que más me gustó, pero tenía muchas cosas muy interesantes y era súper moderna la peli. En un momento, de hecho, había todo un, un diálogo, tipo una entrevista que hablaban sobre el tema del aborto. Era muy moderna, muy moderna la peli. Eh, me gustó mucho y actuaba... Eh, Jean-Pierre Léod, creo. ¿Era él? No, estoy diciendo cualquier nombre. Perdón. El. El, el, el que actúa siempre que actuó mucho para Truffaut, Dios santo, ¿cómo se llamaba? El. No puedo creer. Ah, entonces lo dije bien. Ok, Jean-Pierre Léod es lo que dije al principio. Eh. Nada, espectacular como actúa Muy bien la peli, me gustó mucho Pero ahí, es que Godard me gusta tanto que hay algunas que me gustan más todavía Y bueno, así que va, a, fui fan La vi en el cine Lorca, que es uno de los cines de los que hablé en el último stream Así que si lo quieren ir a ver En el cine Lorca no, en el, en el cosmos, no, no estoy mal En el, en el cine cosmos, igual del Lorca hablé en el, en el stream Ok, siguiente, el exorcista que fue los reestrenos de Warner eh, otra retrena Warner No la vi en, en... ¿Cómo se dice? En Halloween Porque Halloween caía el lunes Y tipo, bueno Así que la vi antes La vi el 28 28 de octubre eh, ¿Cómo se dice? Nada, a ver Es un peliculón Yo ya la había visto Hace un par de meses Que vi el corte original Que está en HBO Max Y este es el corte A cat you have never seen before o sea, es otro corte, yo había visto otro, que parece que este tiene algunas escenas eliminadas, entonces algunas son más largas. Sinceramente, y me doy bronca, yo soy malísima reconociendo cortes. Soy malísima reconociendo cortes de películas, pero muy mala, muy mala. Entonces no sé qué diferencias tiene. Lo que les estoy diciendo es lo que escuché de gente que sí sabe reconocer cortes. Eh, pero nada, es un peliculón, tiene algunas cosas eh, tremendas. Tiene unas cosas re fuertes, incluso eh, a nivel simbología tiene cosas re fuertes. <risa> eh, pero nada, la voy a poner en... La voy a poner en porque me parece que como terror entiendo por qué dicen la... que es de las mejores películas de terror. O sea, logra muy bien todo, logra muy bien la empatía con los personajes, logra muy bien la atmósfera súper turbia, la desesperación por solucionar bueno, el problema que se plantea. Eh, la, incluso la nostalgia dentro de ese problema No sé, muy muy bien Y Andy la tienes que ver, tampoco la vio, dale William Friedkin se quiere matar Ah, ¿la viste? Pensé que no la había visto Te reataqué, perdón Sí No, sí arte es increíble, sí, sí, los vómitos, eh, y además para su época era fuertísima la peli. entiendo que la censuraron bastante tiempo, que se meta así con la religión en los 70 es una completa locura. Sí, sí, ah, es verdad que lo maquillaron todo. Sí, eso es tremendo. Sí, el laburo de arte es tremendo. Claro, tremendo. Sí, claro, y es también muy loco. El otro día no me acuerdo con quién lo hablé. No sé si fuiste vos o si fue Juan, nuestro otro hermano. Eh, como que es muy loco que te dicen el exor. Como que muchas pelis de terror tienen como título el tal cosa, eh, y ese nombre propio que digamos o sustantivo propio es en realidad el el demonio, el malo, como si te dijera que llama el fantasma, yo qué sé, y el fantasma es el antagonista en la peli, pero acá el exorcista pareciera como si fuera alguien malo, pero en realidad no, es el que va a hacer solucionar todo, eso es muy loco, o sea, te dicen exorcista y te imaginas un monstruo, y tipo nada que ver, eh, y otra cosa, que hablando de esta peli en, en el curso de cine, dijeron y me quedó regrabada y es verdad, que tiene un diseño sonoro espectacular, no solo por, por la música, que bueno, es un clásico, sino también lo que dijo la profe, es tipo, es verdad, me acordé que lo viví en el cine, es que capaz, tipo, en un plano era una persona moviendo la mano y nada más, pero le metían un sonido que te asustabas solo por el sonido. Que tipo, solo el sonido como que te, te no sé, te, te alteraba, digamos. Eh, y como digo, capaz no estaba pasando nada en el plano, así que asuste, ¿no? Es que salió un screamer gritando movía la mano, sacaba una cruz y te asustabas por el sonido eh, así que está era espectacular bueno, siguiente, porque estoy medio corte de tiempo tenemos media hora para decir todo lo que queda ok, eh, Blade Runner que Andy sí la vio, no lo voy a criticar eh, Blade Runner la del 84 de Harrison Ford, dirigida por eh, Coso, dirigida por Coso. Ridley Scott. <ríe> Juan Coso, sí. Por Ridley Scott, Ridley. Eh, otro de los reestrenos de Warner. De los tantos. La vi en el cine. Un viaje. Sí. Literal. Eso. Sí, sí va oh, Blown. Están, en Mind Blown están literalmente todos clásicos Los que están ahora en Mindblown Tipo Casablanca, Psicosis, El Exorcista Y Runner. Eh, no, verla en el cine Tanto por la música como por la fotografía Es una completa locura Fue muy loco Me explotó la cabeza porque yo vi en los créditos Que decía dirección de fotografía eh, Cronenweth No me acuerdo el nombre, pero Cronenweth Viste que uno se fija en el apellido y después otro día, no, por, no me acuerdo por qué me puse a buscar quién es el director de fotografía de, eh, de social network de... de Lynch de Lynch, de... ¡ay! no, estoy re no eh... sí, de Fincher de, los dos se llaman David los diferencio, pero dije Lynch, me salió Lynch David Fincher eh, y también era un cron West y yo dije, puede ser que sea el mismo D.F. si pasaron tipo... 30 años entre película y película y resulta que son padre e hijo. Dato. Ambos creen en Bueno, sí, re loco. Me explotó la cabeza. Eh, nada, es un película ni la música en el cine increíble. Esta fue una experiencia nefasta respecto a identificar los cortes, porque terminó la peli y otro día unos amigos me preguntaron, che, ¿qué corte era el que estaba en Cinemark? El teatrical, Y yo dije, ¿cuál es el teatrical, Me dijeron, el que tiene la voz en off. Y yo dije... Ah, sí, tenía voz en off, es el theatrical Y una amiga la fue a ver dos días después y me dijo Lu, no tenía voz en off Tipo, no viste el y Yo tipo, what? ¿De dónde saqué que tenía voz en off? No sé, soy nefasta eh, Literal eh, Alta esquizofrenia Sí Momento esquizo Bueno, eh, Nada, pero una maravilla Pueden escuchar el podcast donde hablamos bien de la peli y ahí tiene más data. Ok, siguiente. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. La, una vez me la crucé en Netflix, me llamó mucho la atención el título. El título me parece una maravilla. Es espectacular. Incluso en español. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Y vi que tenía muy buen puntaje en MDB y me la guardé para ver. Y bueno, la vi. ¿Qué vas a decir, Andy? Ah, parecía que ibas a decir algo. Bueno... Eh, el guión lo hizo eh, Charlie Kaufman, del cual solo vi sin éxito, que de Nueva York. Eh, no, muy interesante el tratado de la historia, el desarrollo de personajes. Muy interesante cómo lidia digamos, con, con temas temporales la peli, porque es medio ficción. Y es como una forma muy original y muy bien hecha y muy atrapante de de tratar su tema principal, que son medio, justamente los recuerdos, la memoria, el querer o no olvidar a alguien o algo, eh, qué tan bueno es eso o no. Eh, había una peli, bueno, en cierto punto trata eh, un tema similar a lo que como lo trata Hiroshima Mon Amour, de temas de, de formas completamente distintas y con ejemplos muy distintos. En una es una relación amorosa y en otra es básicamente una bomba en, en Hiroshima. Eh, la bomba nuclear. Pero muy interesante el tratamiento y, y la actuación de Jim Carrey es pero espectacular. La rompe toda. Y la de la otra actriz de la cual no me acuerdo el nombre también la rompe toda. Así que nada, muy, muy buena la peli. La voy a poner fui fan porque la verdad es espectacular y el título es maravilloso. Es largo, pero es espectacular. <risa> no te acuerdas nada.
0: Sí. Puede
1: ser, esta peli no la recuerdo tanto por eso, la verdad. Eh, el nombre del director, yo no me lo acuerdo, es raro porque me acuerdo el nombre del guionista. Que bueno, también es director, capaz también por eso, pero me acuerdo más el nombre del guionista que el director. Ah, claro. Pero nada, me gustó mucho. Y es un, una peli que gusta mucho al público general. O sea, dentro de la gente no cinéfila también es muy conocida. Así que nada, gran película. Bueno, eh, Avatar. Fue otro reestreno, pero no de Warner. La reestrenaron porque ahora a mediados de diciembre sale la, la segunda peli de Avatar. El no sé qué cosa del agua. El camino del agua. Eh, la fui a ver, saqué sin querer la entrada en 3D. Pero estaba hecha en 3D, así que no fue grave. Eh, hace mucho no había una peli en 3D en el cine tipo Hace muchos años Así que fue medio flashero eso Nunca había visto Avatar Esta es la primera vez que la vi Me volvió loca Me molestó el 3D en algunos casos No porque esté mal hecho Sino porque La forma fácil en la que me sale a hablar La que es repretenciosa Pero es que Gilles Deleuze Que es un filósofo Que habló mucho de filosofía del cine habla de algo que llama eh... Ay, se me fue el nombre Carajo. Eh... Eh, ay, lo tengo en la punta de la lengua. Me quiero matar. Eh, pero de... No me acuerdo del el sustantivo. Lo estoy buscando en este momento. Porque la le de eso. Pero como de esto de que en distintos planos. De un... En distintos planos de un plano. Pero refiriéndome a planos como el fondo. El, el plano enfocado. Y todo lo de adelante. Claro como que eh, pasan muchas acciones, como que mientras uno está hablando, el protagonista está hablando con otro, atrás hay científicos haciendo no sé qué carajo y en el costado. Y eso normalmente no molesta, pero con el 3D es como que se te viene todo más encima, entonces a veces me costaba prestar atención a lo que tenía que prestar atención visualmente. Mira, es... Eh saturación, la saturación de la imagen, esto de que en una misma imagen pueden haber muchas, o al revés, muy pocas eh, actividades, acciones, en distintos planos sucediendo. Eh, pero me... ¿qué? Sí, en 3D nativo, sí. si sí, es que no digo que esté mal, ¿eh? no, no es que me disgustó el 3D, me pasó que a veces no sabía bien a qué prestarle atención, pero bueno, eh, es porque tiene mucha información cada plano, básicamente, eh, pero bueno, lo que sí destaco, pero que me, compres, me parece una, me fascinó, es el mundo de Avatar, me parece, tipo, quedé tonta con el mundo de Avatar, quedé fascinada, Visualmente es muy interesante, como que sentís que tiene un montón de riqueza atrás. Puede ser no, el, el universo que crea es maravilloso maravilloso, y muy original también y muy, muy simbólico esto como, le da mucha importancia a la conexión entre seres vivos, al como a la comunidad, es muy lindo el mensaje que da todo Yo la... el guión es re simple es tipo un Romeo y Julieta Sí, tal cual. Bueno, ¿vos ¿dónde la pondría? Yo no fui fan, okay, como vos días. Pero verla en el cine fue un viaje. Y de hecho la pasaban en una versión en 48 frames por segundo. Que dicen que era una locura también. Pero yo la vi en la versión original. En 24. No sé. Eh, ok. O sea, se, iba a ver todo más. se hubiera visto toda la imagen mucho más fluida en 48 frames por segundo. No se hubiera estado interesante. Bueno, seguís vos, eh, Andy. Con Game of Thrones. Mm-hmm. <laughs> joya, le diste con un palo, los fans de GOT se matan. Bueno, eh, todo lo que sigue es mío. Claro, GOT. Eh, todo lo que sigue es mío y todas las que siguen, ninguna las vio, Andy, así que literalmente solo yo. Eh, empecemos con Jeffrey Epstein, filthy rich, tipo rico asqueroso. Eh, la vi... Es que es literalmente, ¡Ah! tipo, asquerosamente rico. Eh, ¿Cómo se dice? Eh, bueno, la vi, en realidad primero vi... No, mentira, sí, vi... En realidad primero vi Who Killed... Eh, Who Killed ¿Qué? Who, eh, el documental de Ghislaine Maxwell, que era la pareja de... Sí. Primero vi ese... Y después vi el de Jeffrey Epstein, cuando en realidad tendría que haber hecho al revés, porque salió bastante tiempo antes el de Jeffrey Epstein. Pero bueno, no tenía idea, Yo, o sea, sí conocí el caso, pero a detalle no tenía ni la más pálida idea. Y es muy fuerte, pero el documental está bueno, es uno que recuerdo, está bien hecho, es interesante, es un, una serie documental, una miniserie serie documental. Eh, y nada, me parece que está bien como el mensaje que da, que es un mensaje muy como como de desprecio a, la, a las autoridades que como que no actuaban correctamente y la corrupción que había atrás y de cómo la gente con guita básicamente puede hacer lo que quiere por más triste que suene pueden hacer lo que quieren y pagar mucho menos que alguien común así de simple pues Jeffrey Epstein es verdad, fue preso, pero se suicidó en la cárcel, cuando supuestamente tenía que estar controlado para que no se suicide. Eh, y obviamente es algo que hace, a, afectó mucho a las víctimas, que de una vez habían podido tener justicia y que al final se pueda matar, es tipo, horrible. Pero creo que estaba muy, muy bien hecho y estaba interesante. Eh, estoy entre fui fan y Buenarda, lo voy a poner en eh, Buenarda. Eh, pero nada, como que estaba interesante, la verdad. Eh, y daba buena info. Siento que capaz faltó un poco de mentira. Creo que tenía bastante material de archivo. Nada, era interesante como para culturizarse un poco y conocer el caso y, y nada, el mensaje que intentaba dar también. Estaba bueno. Siguiente Boiling Point. Eh, la voy a poner también en Buenarda. Creo que igual le puse 8, pero. Así en palabras sería más a Buenarda que a Fui Fan. Es una peli muy interesante que dura una hora y media y está hecha todo en plano secuencia. Muy nueva. Eh, que en español se llama El Chef, creo. La ayer la pasé en el cine yo no la llegué a ver. La vi en el Cosmos, justamente. En el cine Cosmos. Eh, pero está muy bien hecho. El, el plano secuencia, la fotografía está muy bien. Las actuaciones también están muy bien. Es muy interesante la historia, que a la vez es muy simple, pero está muy bien desarrollada como para sacar también metraje de película, que sea una película y no un cortometraje. Sí siento que hay cosas que no la cerraron, hay como mini tramas o mini conflictos que metieron en la historia y que no se cerraron. Eso la baja un poco, la verdad. Eh... Y también no me, no me dejó satisfecha el final. En un libro de guión que leí, eh, se habla de tres tipos de finales. Finales sin cierre, finales con cierre satisfactorio y finales con cierre insatisfactorio. Y con satisfactorio, o sea, esta sería una peli, un final con cierre insatisfactorio. Digamos. Porque satisfactorio no es, no es el tema de final feliz, sino que al espectador le satisfazca el final, tipo que realmente sienta que se cerró la historia con ese final y que ese final tenía sentido con todo el proceso por el que fue pasando el personaje antes. O sea, algo de lo que hablan cuando escribes un guión es que, de tu, es que tu personaje tiene, un, tiene una personalidad y según esa personalidad es que va haciendo lo que hace. O sea... Esta, esta persona que tiene tales características ¿Qué haría en este momento? Por esas características Porque dependiendo de qué persona sería distinto el accionar Y... Y siento que era como demasiado brusco Este final demasiado brusco Y no cerraba bien la historia Y como que no tenía mucho sentido con lo que nos venían mostrando antes En algún aspecto sí Pero no del todo Como muy, muy jugado, muy rebuscado Por así decirlo eh, así que nada, pero el tema del plano de secuencia está bueno y es muy interesante también lo que muestra, ¿no? que es el trabajo detrás de un restaurante de, de muy alta calidad, obviamente es ficcional, pero nada, está muy bien tratado eso. Ok, después Dahmer, yo vi la miniserie, después de esa miniserie salió el mini-Doku también de Jeffrey Dahmer, El asesino del caníbal de Milwaukee, es fuerte. ¿Qué? También las eh, Viste que Netflix tiene una serie De mini documentales que se llama Las cintas inéditas No Sí, las cintas inéditas, algo así Y tienen de varios asesinos Y esta era la de Jeffrey Dahmer eh, Dahmer, la serie protagonizada por Chris Evans Es eh, No Evan Peter, no Chris Evan, estoy no, estoy con los nombres muy mal. Evan Peter y Peters. Sí, sí, nada que ver, o sea, completamente distinto. Perdón, estoy muy quemada, estoy muy cansada. Eh, nada, actúa increíble. Si vos ves videos del Jeffrey Dahmer real, es idéntico. Da impresión como, no solo vi visualmente, en apariencia, sino también el tono de voz, los énfasis que hace, la forma de hablar, Dios es idéntica. Eso, así que Evan Peters está increíble. Pit, Evan Peters. Eh, la serie también está muy buena. Claro. Eh, la recreación, hubo mucho trabajo de investigación del caso real. Y el trabajo de arte es espectacular. Porque el personaje tiene la misma ropa. El, la, las ambientaciones son idénticas a las ambientaciones eh, reales. O sea, el cuarto de... De Jeffrey Dahmer es igual al cuarto real que tenía Jeffrey Dahmer. Obviamente tiene cosas de ficción, pero está muy bueno también porque hace mucho énfasis, mucho énfasis en la denuncia que quiere eh, de las autoridades, de la negligencia de las autoridades. Es tremendo, es tipo una crítica total a, a las instituciones y su funcionamiento. Eh, y se basa en eso. O sea, usa de excusa la historia de Jeffrey Dahmer para criticar eso. Eh como el hilo de, de, de la vida de este caso para, para criticar el mal funcionamiento y la negligencia de las autoridades y las instituciones en las que están. Pero ni siquiera hay autoría es tan grande, ¿no? Es por ejemplo en el caso de Jeffrey Epstein, que, era un, que fue un caso judicialmente más extenso, que, digamos, y que estabas hablando de gente mucho más poderosa. En este caso te habla de los dos policías que fueron a la casa de Dahmer y no la arrestaron cuando vieron que estaba con un menor. Que estaba en condiciones muy dudosas eh, de salud eh, como así desde el piso así que es muy interesante está muy bien hecha la fotografía es muy interesante también así que lo voy a poner fui fan porque banqué mucho medio muy asqueroso igual o sea es asquerosa es fuerte es violenta es eh, impresiona tiene todo eso pero muy bien y después sí No tendría sentido, no creo que lo hagan. Ojalá que no, porque no tendría sentido. Bueno, voy a hablar, estaría Aster, antes Amsterdam, pero voy a, a hablar ahora del Doku porque salieron casi al mismo tiempo que Dahmer. Bueno. El Doku me gustó menos que la serie. Hay muchas cosas que se repiten. Lo que está bueno en el Doku es que están las cintas, hay grabaciones de Jeffrey Dahmer hablando y habla mucho del trabajo de Jeffrey Dahmer con la con la abogada que lo defendió, que editó sus charlas, así que eh, se mete en un lugar en el que la serie no se mete, pero en el hecho concreto que cuenta es muy similar a la serie, trata un poco más el tema de su muerte en la cárcel, eh, tiene buen material de archivo, pero hay como que a veces mientras escuchaban, eh, se escuchaban las cintas ponían como que eran muy igual las imágenes que ponían cuando necesitaban algo visual que se vea mientras se escuchaban las cintas, como que siento que no tenían sentido a nivel visual y eran muy repetitivas te siempre lo mismo y eso me gustó así que la voy a poner en buena es básicamente eso, pero está bueno como complemento de la serie para ver qué cosas eran reales y qué cosas no básicamente, por eso las vi juntas no, primero Damer porque me parece que es mal, lo que más impresiona y, y lo que más atrapa incluso, es más atrapante la serie, Damer la, la ficción, digamos eh, bueno e inmediatamente ver el documental para no perder datos Amsterdam la fui a ver eh, completamente y mi única razón fue el cast yo sabía que era una peli con muy malas críticas tiene críticas nefastas eh, yo de, a, de ya digo que la pongo en me creo que le puse un 6 la probé únicamente por las actuaciones porque el trío protagonista de Margot Robbie de John David Washington y de, Christo, y, y de Christian Bale Es maravilloso Actúan, pero que la rompen Toda, la rompen toda Incluso aparece Taylor Swift un ratito Y ella también actúa increíble Como que todo el cast Todo el cast está muy bien eh, Hay un personaje, no con el nombre el actor Que Dios es reconocido Bueno, hay un personaje que está muy al pedo eh, También está Chris Rock eh, ah, El personaje de Chris Rock es Totalmente innecesario, no sé para qué lo metieron, Tipo, no le sirve a nadie ese personaje. Eh, el guión, para mí el mayor problema es el guión eh, y el montaje, no van nada de la mano, ya de por sí, eh, por separado son malos y cuando se juntan peor. Eh, el guión tiene mucha información repetida, mucha información necesaria, eh, es eh, cine noir es digamos cine negro y confunde mucho pero confunde mal no es tipo un confundir lindo por así decirlo eh, se meten muchas subtramas que a nadie le importan eh, el humor me parece si bien tenía cosas graciosas me parece que el humor de repente como que se va a lados justamente el humor se va a esas tramas que a nadie le interesan eh, el montaje es muy acelerado también, entonces ayuda menos a entender la película. Como que tiene muchas cosas mal esta peli. Eh, me parece que es peor incluso el guión. Eh, le sobran 20 minutos fácil a la película. Pero nada, las actuaciones son espectaculares y siendo tan buenas me da pena desaprobar la peli, por así decirlo. Así que la voy a poner en me, pero sepan que técnicamente se cae bastante a pedazos. Excepto por la fotografía que es de Lubesky, que es de los mejores directores de fotografía actuales, vivientes. Eh, así que es difícil criticarle a él. Pero, nada, bueno, medio pedazos. Véanla si quieren, yo qué sé, es entretenida. Ni idea, aparece Taylor Swift. Sí, es muy conocido porque está recancelado. está recancelado sí no sé exactamente qué hizo pero algo creo que algo de abuso sexual algo así tipo medio fuerte eh, así que nada era una peli que las tenía todas para ganar o sea terrible elenco terrible producción en sí eh, terrible bueno el director algunas cosas buenas que había hecho antes como dijiste Andy tenía eh, Mucha guita de Manuel Lubeski en fotografía. Creo que se llama Manuel. Eh, tenía todas para ganar. Era tipo un panteón, pero que nunca se, se construyó. Nunca. La dirección no funcionó. En lo absoluto. Y el guión menos. Bueno. Eh, después. Decision to live. Perdón. Nunca pongo películas en Infumable. Pero la voy a poner Infumable. Mucha gente me va a querer matar. Yo le puse un 5, creo. Es una peli. Coreana, no vi mucho cine coreano ¿Es coreana? La vi con todo el hype Porque había visto gente que la vio Colegas cinéfilos que les había fascinado La peli Que decían que era de lo mejor del año pasado O de este año Que era de lo mejor, que era una completa locura Ganó en Cannes <risa> Bueno, yo le estoy poniendo el infumable eh, Bond, eh, El de Old Boy, sí es la primer peli que veo de él. No creo que es cine, creo que es coreano. ¿Cuál? ¿El de All Boy? Es el mismo que esta. sí. No. Sí, sí ese es Won Kar -wai. No, no es de Wonka Kar -wai. Y Happy Together, pero no, no es él. Wonka Kar -wai tampoco me gusta mucho. <ríe> eh, Won Kar Wai no es coreano. ¿Qué? Básicamente, no, mentira. Gente, tengo el libro de Parasite acá arriba que me parece una obra maestra. No, mi problema no es el cine coreano es que es una peli policial no sé si te diría que está mal hecha técnicamente porque si a tanta gente le gustó y si ganó en Cannes quiero creer que está muy bien hecha técnicamente pero no conecté no entendí nada pero no entendí nada nada o sea, dura dos horas 20 en las que no entendí nada <risa> o sea ni siquiera me animaría a decir que entendí lo básico o sea y mirá que la vi en casa tranquila, entonces retrocedía si había alguna frase que me perdía o que no le prestaba tanta atención. Pero no entendí. O sea, yo había un momento en la película que yo decía, esta parte debería explotarme la cabeza. Tipo, ¿viste? El, en las policiales, yo que es el final que revela todo. Me tenía que explotar la cabeza y yo decía, no entiendo. Tipo, no entiendo cuál es la locura de esto. Es bastante enredada. Es bastante enredada y va a parecer muy xenófobo y no es esa intención con la que le digo, pero los nombres, distinguirlos es imposible. O sea, me hablaban de un personaje y no sabía cuál de los cinco personajes que habían presentado era. Eso ya no ayuda nada. Nada. Eh, y los personajes visualmente como digo, me van a rejitear la gente, pero se parecen, ¿entendés? Entonces yo decía, este es el mismo que aparecía en esta escena, o es alguien distinto, ¿entendés? Entonces no identificaba a los personajes en un policial, empezando desde ahí, y por otro lado, no era una narración completamente cronológica, entonces no entendí nada, no entendí nada, y además... La en algún la voy a tener que volver a ver, pero por no entender nada se me hizo muy lenta, muy pesada, pero lenta mal, no lenta tipo Tarkovsky, que me encanta, lenta mal, eh, aburrida, porque no la entendía, entonces no me atrapaba, y además hay algunos planos que me parecieron, mirá que amo el cine pretencioso, o sea, Godard es mi directores favoritos, amo la pretensión pero siempre le encuentro alguna excusa al ser pretencioso, acá había en planos que yo decía este plano no me está diciendo nada, no mucho, capaz eran tres planos en toda la película pero que eran muy rebuscados o reflejos o cosas raras y yo decía ¿qué tiene esto? ¿entendés? ¿qué me, qué, qué me quiere decir al pedo? Eh, así que nada, muchas críticas para esta peli, en algún la voy a volver a ver a ver si la entiendo Capaz lo ent la entiendo y me parece una obra maestra. Le pongo 10 y es de mis películas favoritas de la historia. Pero no la entendí. Es que... No, es que... la, la quiero, quiero que me guste porque a la gente le guste. Y debe tener muchísima riqueza la peli. Pero siento que no es solo que no me gustó porque no la entendí. Sino porque... Tampoco me, me interesaba la historia en sí y, y visualmente tampoco, no sé, era como muy raro. No, es que no la hablé con ningún amigo, vi posteos, reseñas de colegas cinéfilos, nunca la comenté. Ni siquiera mencioné que la vi porque la gente me iba a ir a matar si les decía que no me había gustado. Um, pero, por ejemplo, vi de Global Film Review de Tommy Giaveno, que vos, Andy, lo escuchaste nombrar una vez. Él le puso 10 a la película. Y decía, en su review he escrito que tenía un montón de simbolismos, que decían un montón de cosas y conexiones en la historia interesantes y plot twists. Ninguna de esas cosas la noté. Pero bueno, eh... Tengo que entenderla y capaz entendiéndola sea para un 7, a lo sumo un 8, pero no creo que sea más, porque tampoco conecté espiritualmente con la película que De Godard hay películas que no entiendo una, no entiendo nada, pero que igual como es igualmente como que conecto, igual lo siento, le encuentro como un sentido a la película, acá ni eso. De Godard siempre entiendo un poco más igual. O sea, esta creo que es de las películas que menos entendí en mi vida con el halcón maltés. Dos películas que no entendí nada. Que la tengo que volver a ver el combate. Pero nada, no, me, no no sé, no me gustó. O sea, si tanta gente le gustó, todas las críticas son excelentes en Letterboxd y en IMDB ganó en Ganokans. Eh, tiene que tener mucha riqueza la peli. Eh, y no digo que sea mala, pero yo, no sé, yo no, no la entendí, no me gustó. Corta. Corta la bocha Fue muy decepcionante la experiencia. Ok. Eh... O sea, lo muy básico lo entendí, obviamente, pero no, la historia completa no, como alguna cosita. Como, ah, este estaba con este, nada más. Digo, demasiado básico. Ok, eh, tipo a nivel sinopsis, la entendí. A ese nivel, nada más. Bueno, y como último, Argentina 1985, que la fui a ver al cine Gaumont lleno. Fue una muy linda experiencia, por más que sonaron muchos ringtongs en el medio, quería matar gente. Eh, me reí, siento que igual tiene un poco de humor de más. Eh, si bien es muy argentino esta idea del comic relief y de darle como humor a las cosas, como forma de procesarlas, que digamos, siento que era a veces too much. Entonces como que habían tantos chistes que habían de repente cosas en las que no te tenías que reír y te causaban risa. Y no eran chistes, no, no daban gracia, o sea, eran temas serios. Eh, pero está bueno, es como un tipo de cine El drama judicial Es un género que en Argentina casi no hay Porque no hay justicia eh, Pero bueno, trata un tema histórico Le da mucha importancia a las víctimas Me pareció bastante bien actuado Con alguna excepción, obviamente El guión interesante Siento igual que hace quedar como un héroe A Estrasera Que hay dos temas Primero que Estrasera durante la dictadura no hizo nada No hizo nada tampoco lo tocaron a él, o sea, no le hicieron nada a él tampoco, y queda como un héroe cuando también en realidad el que llamó, el que convocó este juicio, o sea, el que, no, el que inició este juicio fue, pero esto Andy es historia nacional, no es spoiler. Es eh, que son cosas que tampoco dice la película igual. O sea, que yo las sé también por lo que escuché hablar a la gente y demás. Se le da mucha importancia a Estrasera, que es el fiscal. Eh, pero Alfonsín, que fue quien convocó el juicio. O sea, Alfonsín, que fue el que realmente se la jugó. O sea, el primer presidente que enjuicia a militares, lo cual es una completa locura. Eh, no se le da bola, casi Y queda solo como un héroe trasera No digo que trasera no sea un héroe Porque también, yo que sé, en parte se la rejugó En todo lo que hizo, pero Alfonsín queda atrás Escuché una entrevista de Mariano Ginás, que es el co-guionista De la peli Que Justificaba bien por qué no le daba Tanta bola a Alfonsín Pero Para mí no es suficiente justificación Pero bueno, me gustó, creo que le puse Un 8 yo, así que va a ir a, a fui fan, fue linda experiencia en cine, los aplausos en cierto momento de la película y todo es una peli para ver en el cine por eso, porque es una peli para ver con gente eh, y nada, nada más que eso, no o sea, no spoileí nada, lo que estoy hablando son hechos históricos que o sea, la película no menciona que habla poco de Alfonsín Arre. Eh, pero nada, destacable muy, muy bien, la verdad, muy bien la peli. Está buena. Eh, no hay más para decir, eso es lo último que vi en el año. Argentina 1985. Andy, la tienes que ver. El tío, Te perdiste la chance de verla en el cine, Andy. Decís, a ver, para. Quiero ver si por casualidad no creo igual Estaría buenísimo que eh, siguiera estando en el Gaumont Para cuando venga Sería espectacular Pero no creo Para que la veas en el Gaumont Porque es otra cosa Y es muy barato además el Gaumont Me está... ¿Por qué no aparece la cartelera? No estoy encontrando la cartelera Bueno, ahora me fijo y te digo Así que eso es nuestra tier list De lo que vemos en octubre Básicamente eh... Nos vamos despidiendo porque me tengo que ir a comer para ir a ver los paraguas de Cherburgo al Malva. Ok. Mind Blown quedó Casablanca. Psicosis, el exorcista. Y Blade Runner, la de 1984, la de Harrison Ford clásica. En Goat quedó solo The Apartment. Y después en Infumable quedó solamente Decision to Live. Muy polémico. Vengan de a Mil. Eh, Se va, no, mentira, no sé, no entendí, así que no te lo puedo decir, no sé si se va o no se va porque no entendí. Eh, ok, bueno gente, recuerden que esto nos pueden seguir en Instagram, Cinema Barieté, en YouTube también Cinema spotify Spotify también Cinema Barbieté, arreglaré con algún guión en el medio, un guión bajo en alguna de esas, creo que en Instagram es Cinema, guión bajo Barbieté. Eh, Cineflashé en mi Instagram, el de Andy que está inactivo pero lo sigo mencionando porque me da cosa no mencionarlo. Es Peliculanding. Eh, nos pueden pedir el, el link por el inicio de nuestro grupo de y Whatsapp en, por donde sea, por Instagram, por YouTube, por donde sea. Y nada más que decir, ¿no? Esto lo subimos después por diferido. Nada más. Que tengan una muy buena semana y esperamos que hayan disfrutado esta emisión. Bueno, chao, chao.